0: Sejam bem-vindos a mais um podcast O Papo É com o Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Neste episódio, vamos falar da pressão chinesa para liberar insumos para a vacina feita no Brasil, da falta de oxigênio em Manaus, da posse de Joe Biden nos Estados Unidos e do duplo padrão do Twitter aqui no Brasil. Constantino, tudo bem? Tudo certo, Jones. Tudo tranquilo? Então, beleza. É, Constantino, como você classifica a atuação do ministro Eduardo Pazuello na crise de Manaus?
1: Olha, Jones, na verdade, o, o ministro Pazuello, ele, ele tinha sido muito elogiado por vários governadores, né, é, por escutar, por se mostrar disposto né, a, a coordenar os trabalhos de forma conjunta e por ter essa expertise dele em logística e tudo mais. E, de repente, de, um, de uns tempos para cá, a gente começou a observar uma certa demonização do ministro. né? Então, é, alguns começaram a falar em crime de responsabilidade do presidente e do próprio ministro Pazuello, começaram a culpá-los pela situação caótica em Manaus né, e, e tudo mais. Eu não, não sei de todos os detalhes possíveis do que aconteceu em Manaus para atribuir né, é, responsabilidades. O que eu sei é de algumas coisas. Primeiro, essa mudança que aconteceu de forma um tanto repentina e, eu diria, oportunista, e que tem a ver com esse pedido de impeachment, que ganhou alguma tração pelo menos na, na ala mais é, opositora, ferrenha do, do presidente, né, do governo, e que me soa, como eu já disse, muito, muito suspeita, né, muito oportunista. Segundo o fato de que Manaus, em particular, e Amazonas, em geral, já são é, caóticos. Assim, a, a infraestrutura hospitalar já é muito capenga. Então não é preciso de muita... É, coisa para colapsar o sistema. É, o terceiro ponto é que é, o governador e o vice-governador são suspeitos de corrupção, tiveram é, a polícia fazendo busca e apreensão e tudo, e a secretária de saúde foi presa. Né? Então, me parece que se é para atribuir algum tipo de culpa, de responsabilidade, é olhar para o covidão me pareceria o lugar é, suspeito número um, nem né? não apontar para Brasília, porque em quarto lugar a gente sabe que tem sim aquela decisão do STF que atribuiu aos é, prefeitos e governadores uma autonomia e caberia então ao governo federal apenas uma espécie de coordenação e tudo mais que não fica muito claro o que seria na prática, né? uma vez que... O governo e o presidente sempre defenderam, por exemplo, um isolamento vertical, enquanto que vários prefeitos e governadores resolveram adotar um, um isolamento, um lockdown mesmo, e um isolamento total, né? é, é, horizontal e, e, e vida que segue. Quinto aspecto é que, normalmente, quando a gente está diante de um, de um colapso dessa magnitude, né? é, não tem um só culpado. É um fenômeno complexo e tudo mais. Então, quando eu olho esse contexto todo, quando eu analiso essas circunstâncias todas e vejo os suspeitos de sempre apontando o dedo para o ministro e por tabela para o presidente da República, eu não consigo deixar de concluir, Jones, que se trata de politicagem barata e não de uma busca sincera e honesta pela verdade e pelos responsáveis é, e tudo mais. Então, tentar atribuir crime de responsabilidade para falar em impeachment é, do presidente da República por conta da atuação do Ministério da Saúde na figura do ministro Pazuello, pelo que aconteceu em Manaus, isso para mim tem todo o cheiro, cor e aparência de uma trama de ficção com intuitos eh, eh, politiqueiros do que de uma averiguação científica do que aconteceu de fato lá então assim, eu, eu não tenho propriedade para dizer ah, o, o, o ministro Pazuello fez tudo que podia ter feito eh, na sua função ou então ele foi compe, incompetente ele foi 40%, 60% ou 80% incompetente eu não sei dizer, o que eu sei é que o próprio uh, governador reconheceu os méritos da atuação do ministro né? e vários governadores, não só o governador da, de Amazonas, vários governadores vinham elogiando a atuação do Pazuello. Né? E, de repente, encontraram aí o que me parece muito mais um pretexto para utilizar esse caos todo ocorrido em Manaus para atingir e desgastar o presidente que eles querem, de alguma forma ou enfraqueceu ou até mesmo, quiçá, derrubar. Né? Então, é, de novo, o Pazuello não me parece o suspeito número um do, do, do caos em Manaus. Esse é meu ponto.
0: Muito bem. Lembrando aqui né, que o, 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 houve uma investigação até é, o governador Wilson Lima, que é do PSC, né, suspeito de ser o chefe do esquema que comprou é, aqueles respiradores com superfaturamento, até de 133% segundo a Polícia Federal, ali tinha, foram presos cinco pessoas, né, é, entre eles o, o ex-secretário de saúde, o Rodrigo Tobias, é, mas eles foram eles foram soltos pouco tempo depois, porque tinha vencido a prisão temporária deles, e teve, foi um escândalo bem, bem, é, repercutido, né, passou até no, no Jornal Nacional, é, algumas, algumas conversas entre eles, temendo já, né, que, que acontecesse alguma coisa, compraram esses respiradores de uma loja de vinho, enfim, tem muita coisa aí que, que, que nem aconteceu no Rio de Janeiro, né. Fiuza, faço a mesma pergunta para você, o é, que você acha da atuação do Pazuello na, na, na crise de Manaus é, ele poderia ter feito algo diferente é, esse pessoal que está lá né, porque né, como, conforme disse o Rodrigo isso é que nem quase um acidente de avião né não é nunca uma causa só é, esse pessoal poderia ter, é, ter sido afastado o que, que, que fez com que Manaus chegasse naquela tragédia até crianças no, é, bebês recém-nascidos tivessem corrigido o risco de ficar sem
2: oxigênio. É como vocês já disseram, Jones e, e Constantino. É, quando, né, no, no momento em que estourou a calamidade é, de saúde no Amazonas, é, dentro do escândalo do Covidão, nós não vimos esse clamor, né, nós não vimos essa essa grita do tamanho que está. É, houve a questão da falta de oxigênio, até agora é, é, não muito bem explicada, né? é, como aquilo chegou a acontecer, mas de fato é, a gestão é, da, de toda a, a política de saúde, como já sinalou o Constantino, é, foi retirada é, do governo nacional por decisão do Supremo Tribunal Federal. E, e a gente vai falar disso no programa, né, quer dizer, isso, a gente está vivendo uma, um, uma época tão surrealista que essa decisão do STF, em, em todos os momentos em que né, os, né, os fanfarrões de sempre e fantasiados jornalistas, né, é, tentando fazer aquele negócio de, de acusar, de genocídio, não sei o quê, aí esquecem a decisão do STF e, eventualmente, eu já vi é, a agência de checagem dizer que é falso que o STF retirou poderes do governo federal. Ou seja, é, diz-se qualquer coisa hoje. Né? O, o checador, né? o, é, grandes veículos de imprensa, acabou. Né? Isso aí realmente... E eu digo isso com, com tristeza, né? É, acabou esse ambiente de, né, de veículo de mídia, isso, né, claro, você tem aqui e ali alguma coisa, alguma reportagem, mas esse é um, é um business que está em bloco, é, é, sendo usado para uma propaganda vagabunda, para uma politicagem, né?
0: Ah, só, só, Fius, uma coisa que, 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 que o, é, eu li uma reportagem no Jota, que eu acho que é um veículo que eu considero sério de, 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 de direito, sobre direito, né, desses decisões e tal. Eles disseram que o, o Supremo é, impediu que o, o Bolsonaro flexibilizasse o isolamento social e medidas não recomendadas por cientistas. Né? Enfim, o se, por exemplo, São Paulo agotasse lá um lockdown X, o Bolsonaro não poderia suspender esse lockdown. Mas as outras coisas, para tratar contra a doença, não foram
2: retiradas do governo federal. Eu li, pelo menos foi o que eu li no... Não, o STF tirou do governo federal a prerrogativa de dar as diretrizes de enfrentamento da pandemia. Mas isso não é uma imaginação minha, isso não é uma criação minha, isso é um fato o próprio governo tentou algumas vezes, eu acho que tentou até pouco, deveria ter tentado ter sido mais agressivo nisso, trazer para si certas decisões. A gente está falando de quê? A gente está falando de é, como a sociedade vai funcionar. Né? As medidas científicas. O lockdown é uma farsa, né? o lockdown é uma bravata. Esse lockdown, esse negócio, todo mundo fica em casa, um slogan, isso é um slogan, né? Que não salvou ninguém, porque agora já temos os dados, né, os levantamentos de diversas universidades em várias partes do mundo, mostrando que as áreas mais trancadas não, não tiveram melhor resultado no enfrentamento da pandemia, porque o, o, a, o contágio de, de coronavírus não é um desenho animado, né, que você fecha as portas e fica todo mundo seguro dentro de casa e o, e o vírus morre de fome do lado de fora. Então, dentro da quarentena, essa quarentena é muito mal feita, inclusive, né, com transportes circulantes, é uma bagunça, isso não é ciência, nunca foi ciência, mas no começo ainda era uma hipótese. Depois essa hipótese revelou um, um, um teatro farcesco, né? e foi isso aí que o Supremo Tribunal Federal fez, é, pelo mesmo motivo que eu estou citando aí é, veículos de, de, de imprensa, e, e checagem, não sei o quê. Todo mundo querendo bancar o cientista para fazer política, para fingir que tem em algum lugar alguém é, 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 né, um, um, um líder do mal, ignaro, é, perverso. Né? É para isso só. Então, o governo federal ficou de mãos atadas. E os, os recursos, né? Quer dizer, por exemplo, o, né, se não fosse a decisão do, do STS, talvez o governo pudesse ter montado uma força-tarefa para a gestão das verbas de saúde, por exemplo. Não poderia? Tipo, bom, então vamos, vamos fazer a coordenação nacional para uh, é, decisão sobre hospitais de campanha, por exemplo. Nada disso foi possível, porque as decisões, né, o, a, por exemplo, os dados, qual é a situação na Bahia de internados, de, de óbitos, né, situação nas UTIs, isso tudo ficou né, é, para a competência dos entes é, estaduais então e, e houve decisões estranhíssimas da justiça porque em alguns momentos é, certos prefeitos é, considerando né que estão que são autoridade local mais imediata é, tentaram é, propor a modificação nas regras né de funcionamento da sociedade e da política de saúde é, para contrastar é, as determinações do governo estadual. Isso aconteceu algumas vezes em São Paulo. E a Justiça decidiu sempre pelo governo estadual. Mas o princípio não era que a autoridade local é que tinha maior conhecimento. Não. O STF e o Judiciário Brasileiro decidiu sempre pelo trancamento para seguir essa narrativa tosca. Tosca. Né? Onde é que está a fundamentação disso? O que aconteceu em Búzios, por exemplo. Chegou lá um juiz e decidiu que Búzios tinha que evacuar a cidade em 72 horas, expulsar a turista, não sei o quê. A cidade se revoltou, foi uma grita, muita gente falou disso, falamos também aqui. E a decisão foi revista pela, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, um barata-voa. Né, fantasiado de ciência. E o mesmo aconteceu no Amazonas. É quando a, a, a origem né, dessa calamidade foi né, é, suficientemente apresentada no momento do Covidão. É como vocês já disseram, teve gente presa, a secretária de saúde foi presa.
0: Mas cinco pessoas e, e o, não só o governador é o seu chefe e o vice está no meio. Ou seja, se você tira o governador,
2: o, o vice no é um lugar também está envolvido tá feia a situação de,
0: de Manaus do Amazonas
2: só que quando isso aconteceu você não viu nenhuma subcelebridade dessa dando xilique dizendo que é o fim do mundo dizendo que estava né, conduída com os é, manauaras ou com os, os amazonenses né? você não viu isso e, e nessa... É um grande problema, né,
0: Fioza? Hoje a nossa discussão política é muito conduzida por, que nem você falou, subcelebridades. Né? O pessoal vai no, no Twitter, faz um vídeo, posta uma foto, e isso vira notícia em todo lugar. É, né?
2: é mas o e... problema não são só as subcelebridades. O problema é a pauta. A pauta é você fingir que tem um, 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 um diabo encarnado do fascismo imaginário, entendeu Você vai ficar brincando disso para o resto da vida, como fizeram nos Estados Unidos. Mesma coisa. A gente vai falar disso aqui. Né? Então, é, é essa pauta, é essa brincadeirinha brincadeirinha. Né? Que, para muita gente que, que rala, que trabalha, que não está achando gra graça nisso, não cola. Mas, para muita gente que está com boi na sombra, nas suas quarentenas VIPs, e, e, é, isso, isso cola... Até porque é, aqueles que não estão de má fé é, ou que procuram se informar, como já falei, a imprensa acabou. Né? A imprensa acabou. Né? Tem uma parte dela tentando renascer. Né? E eu espero que consiga. Mas a imprensa como né, aquele, aquele universo em que você forma o senso comum de forma responsável, acabou, isso está liquidado. Está liquidado isso virou uma, uma, o que a gente chamava antigamente de imprensa marrom isso se espalhou entendeu, então assim é, to, todos os, os, os lados para onde você olha é, tem essa tentação né? o, o, o negócio do bolsonarismo é ridículo no Brasil, é uma coisa ridícula o Bolsonaro nem tem essa importância estão né? arrebentando com o país então, é, matando uma boa agenda de reformas. a ah, não, você não gosta da estética do Bolsonaro. O Bolsonaro é muito rude. Né? O Bolsonaro fala barbaridades, não sei o quê. Olha o governo do cara, é que nem o Trump. Ah, o Trump é assim, assado. Olha o governo, olha os indicadores, olha a liberdade, olha a questão tributária, olha a, a, os indicadores sociais, os indicadores de emprego. Não é o Bolsonaro, não é o Trump. É o país real que não tem o seu juiz de estimação, o seu jornalista de estimação, né? o seu, seu padrinho para isso, para aquilo, não sei o quê, querendo aflorar. E eles não querem deixar. Né? O, essa, essa elite burguesa avarenta não quer deixar isso acontecer. E é claro que ela vive dessa é, é, mistificação de que tem o mal encarnado. Eu digo tranquilo, porque é igual nos, nos Estados Unidos, e, e é a mesma coisa que acontecia com o Temer. Cê, você tá, é, tem visto, Jones, alguém preocupado aí com o Temer, com a, que o Temer fez, é, ficou um legado terrível? N, n, ninguém lembra do Temer. E o Temer era o mal encarnado também, da mesma forma.
0: É, o, o Saturday Night Live, que é... Aquele aquele programa, o Americano fez um sketch muito bom sobre isso, que é, porque por causa do Trump, né, o pessoal começou a falar bem do George W. Bush. E eles colocaram o Will Ferrell, né, que é o cara que, que fazia o, o George W. Bush, ele fez um sketch lá, como se ele estivesse na, na, na Casa Branca, falando, olha gente, eu sei que vocês estão achando ruim o Trump e tal, mas vocês precisam lembrar que eu era realmente ruim. Mas realmente, <risos> realmente ruim. Vocês não, não, não me elogiem, né? Que eu, eu, vocês não lembram que eu iniciei duas guerras, que eu fiz isso, fiz aquilo. Enfim, e, e, é, um sketch muito bom, bem inspirado no, no, no Saturday Night Live, tá, tá, no, tá no, no YouTube para quem quiser ver. E tem muito a ver com isso, e né? O, que o, o, Trump, o, o Temer era. O um... Temer? O Temer era o mal encarnado na época.
1: É, como o Bush foi, como o, todos eles foram, né? até o, o Mitt Romney na campanha, o, Jack, o, o, o McCain, todos eles né? demonizados. É, e eles perdoam aqueles que já passaram. né? Quando vira passado, são perdoados. Mas o, o Fiusa perguntou do, do Temer onde, há, onde ele anda e alguém está criticando. Ah, bom, é, é um bom gancho para a nossa outra pauta. né? Ele, ele reapareceu agora como uma espécie de lobista da China. É,
0: ver, é verdade, hein? mas contratar o lobista certo, né? Se você quer, <risos> quer então, passar alguma então coisa,
2: agora, então agora o tema era é do bem, com certeza é do
0: bem, agora é do ter. bem. Deixa, então, deixa eu passar para a próxima, então, consta. Nos bastidores, a, a China quer a demissão do, do Ernesto Araújo para liberar os insumos que o Brasil precisa para fazer a Coronavac aqui. Duas coisas que eu te pergunto. Primeiro, você acha que o, o governo vai ceder, vai acabar demitindo o Ernesto Araújo? E segundo, o Brasil poderia é, ter comprado outras vacinas com antecedência para depender justamente da ditadura chinesa? É, para não, não depender né, justamente da ditadura chinesa? E eu falo isso, e eu também fiz a primeira pergunta de Manaus, porque, para mim, Manaus assim, foi o ponto... Vai ser, um, vai ser historicamente considerado um ponto baixo do Brasil na, na, na sua história, né, as pessoas morrendo, com falta de ar e tal, eu, eu é, não compartilho é, da visão dos governadores que elogiaram o Pazuello, eu acho o Pazuelo fraco, como ministro, mas, é, inclusive, a gente tá vendo isso agora, né, quando você vê que o Brasil depende da China para e, e pode ser que tenha que demitir aí o Ernesto Araújo, Justamente para agradar os chineses para receber em troca essas, essas migalhas aí para fazer, fazer a vacina.
1: Jones, é, quem não depende da China hoje? Né? Então, assim, é, olha, é, é totalmente legítimo criticar a postura ideologizada, do Ernesto Araújo, ele é da ala ideológica do governo Bolsonaro, seja lá o que isso significa, né, são pessoas... Que... Mas, mas isso eu não acho que, acha... que seja
0: passível de crítica, Constantino, quer dizer, até pode ser, claro, tudo é passível de crítica, mas a gente já teve ideologia do outro lado,
1: não e ninguém falava de
0: ala ideológica não. Mas é isso que eu queria falar
1: agora, Jones, agora eu ia falar exatamente isso. É curioso, né, que todo mundo que diz que o outro é de uma ala ideológica, se acha acima de ideologias e que está pairando ali, só olhando fatos de forma totalmente imparcial e, e a ciência. Né? E, e não é verdade. As pessoas querem, na verdade, asfixiar uma certa visão de mundo que eles consideram é, deplorável, que é uma visão mais à direita e que eles chamam de ultraconservadorismo e tudo mais, que na prática significa prezar é, os valores que, que fundaram, uh, que são pilares daquilo que se convencionou chamar de civilização ocidental judaico-cristã. Né? Então, é uma, é, eu acho que é uma clareza moral diante do que, que representa uma ameaça geopolítica no mundo hoje. O que, que é o globalismo e o imperialismo chinês? Né? Eu estou lendo um livro chamado Backlash, é, como que a agressividade da China é, é, produziu uma reação forte, né? backfire, gerou um, um efeito um bumerangue, né? escrito por uma chinesa que se naturalizou americana e ela é autora de um livro que que ficou muito famoso, conhecido, chamado Confúcio Never Said, mostrando a história da vida da família dela na China e tudo, é, porque ela começou a ficar alarmada que os americanos, que ela fez todo o esforço do mundo para se tornar uma, estavam flertando com a ideologia que os pais dela fugiram, né? É, que é o socialismo. Então, o Xi Jinping Desde que ele veio, chegou ao poder, ele, ele acumulou, é, um, concentrou tanto poder nele que só rivaliza com o próprio Mao Zedong. Não tem nada parecido na China. E ele está com uma postura internacional absolutamente agressiva. Né? Então ele está comprando quem pode ser comprado e intimidando quem não aceita ser comprado. Esse é o jogo. Né? Então, esse embaixador que nós temos no Brasil hoje, o Yang Wining, ele passou antes pela Argentina e o próprio Leonardo Coutinho escreveu uma ótima reportagem na Gazeta do Povo, mostrando ah, uma parte da atuação dele lá. É um bully, né? é um sujeito que tenta intimidar e, e tornar todo mundo refém das chantagens chinesas. Então é disso que se trata. Né? Nós estamos vendo hoje um governo que está ah, tentando colocar a faca no pescoço e não é só do Brasil. O mundo inteiro está acordando, daí esse livro do Backlash, né? É, o mundo inteiro está acordando e a pandemia escancarou a, a, a coisa toda, não só porque a, a pandemia começou na China, em Wuhan, e não só como um acidente, mas como uma atuação deliberada do regime para calar e perseguir médicos e jornalistas, e isso tr transformou uma epidemia numa pandemia, como é, pela reação depois né? e, e, e pela atuação da OMS, que virou uma espécie de puxadinho, da, da ditadura chinesa e por aí vai. né? Então, o mundo acordou para essa dependência. O, o Brasil precisa é, da China para 95% de importação de EPIs. Né? Então, assim, fora a balança comercial, fora a exportação do agronegócio e aí a importação de manufaturados baratos, que é o mundo inteiro. né? É, o mundo inteiro, você vai na Walmart, você vai na Amazon, é, todo mundo se acostumou a comprar um monte de coisa baratinha e é tudo made in China. Então, assim, o mundo é dependente da China. A China é o principal parceiro comercial de um monte de gente. Dos Estados Unidos, da Austrália. Né? É, só que os países estão começando a se articular, os países ocidentais, porque muitos perceberam o tamanho do problema. E que existe uma Guerra Fria 2.0 em curso e que a China é o grande vilão, é a grande ameaça geopolítica. E aí a gente fica vendo jornalistas falando que é preciso ser pragmático, 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 o que, obviamente, é uma verdade... Mas o que, que se entende por isso? Que tem que suspender todo tipo de crítica? Aí não é ser pragmático, é ser subserviente, é ser vassalo, é ser capacho. Né? Então, de um regime que persegue jornalistas. Né? Então, quando a gente vê um presidente da Câmara, dos deputados, um governador do Estado mais importante do país, enaltecendo quase o regime, ou, ou demonizando qualquer um que critique porque, afinal de contas, é da ala ideológica, é bolsonarista, é irresponsável, é leviano e é maluco. Né? O que, que eles querem? Eles querem uma postura de cachorrinho que abana o rabo para o que diz o, o nosso embaixador, que mandou carta para deputados federais falando para não reconhecer o resultado da eleição em Taiwan? Então, assim é óbvio que o jogo está posto à mesa, as claras, na mesa, né? e uh, nós estamos diante de um, uma tentativa evidente de que de uma ditadura querendo explorar a, a condição de dependência, que eu quero só lembrar que é mútua, porque a China também precisa dos nossos produtos agrícolas e tudo mais, ela precisa alimentar um bilhão e trezentas milhões de bocas. Aí vai falar, ah, compra de outro. Bom, não é tão simples, o Brasil tem vantagem competitiva, mas vai comprar de qual outro? Da Austrália? A Austrália também está brigando com a China. E foi ameaçada. E teve sanções, retaliações. Então, o mundo livre está vendo que a China botou os dentes, as garras do dragão de fora. Então, o dragão está cuspindo fogo e o dragão quer avançar. Agora, temos que ter algum pragmatismo e inteligência? Temos. Temos que tomar cuidado com certas declarações de certas autoridades? Temos. Agora, não podemos aderir a essa postura que estamos vendo na mídia brasileira e em certos governadores ou representantes de casas importantes, como a Câmara no, no Congresso, né? porque, se depender de Rodrigo Maia e de João Dória, nós estamos falando mandarim como língua oficial daqui a dez anos. Então, assim, é preciso tomar algum cuidado com esse excesso de pragmatismo que turva completamente a, a clareza moral né? na Guerra FIA 1.0 contra o Império do Mal, como cunhou o Ronald Reagan, havia clareza moral. E também havia os dupes, que eram os idiotas úteis ou os comprados do regime soviético fazendo propaganda dentro do Ocidente, da mídia do Ocidente. E o Ronald Reagan era tratado como um cowboy beligerante imbecil que ia levar à guerra, enquanto que ele levou a queda do Muro de Berlim e ao debate do Império Soviético. Então... É preciso tomar muito cuidado com esses jornalistas, com essa mídia, com esses políticos, porque eles estão muito afoitos em acenar para o regime chinês. Sabe-se lá o motivo? Follow the money ou follow the ideology? Mas o fato é que estão prestando um desserviço ao Brasil. Então, se o Ernesto Araújo for demitido, é óbvio que é um sinal de fraqueza, é óbvio que a China trucou e o Brasil perdeu. Agora, isso é para ser comemorado? Bom, os antibolsonaristas que só pensam em derrubar o presidente vão festejar. Mas a que custo? A que custo, né? Eu escrevi para a Gazeta do Povo, hoje, enquanto gravamos o programa na quinta-feira, um artigo exatamente sobre isso. Joe Biden, João Dória ou o regime chinês, o PCC. Quem que a nossa mídia em geral bajula mais? Que está difícil decidir. Né? e a Gazeta do Povo publicou um texto mostrando exatamente que a China está pressionando pela demissão do Ernesto Araújo com a chantagem de liberar insumos, e eu, eu finalizo aqui passando a palavra para o mestre, porque o mestre, em um tweet, né, em, em uma frase, resumiu bem, né? e é o poder de síntese que o Fiusa tem, uma ditadura fazendo politicagem com vacina, enquanto que os democratas de auditório batem palma. São as focas de cabelo colorido que temos aos montes pelo Brasil, né? E não só fazendo graça no YouTube, mas ocupando redações importantes dos nossos jornais Durma, com barulho desse.
0: Nossa, tem, tem um, um, um jornalista aqui de Curitiba, eu só estou citando, é, porque ele, ele também, eu te mandei, né, Constantino, ele, ele ameaçou, é, <risos> ele te chamou para porrada, o cara é machão, o cara é machão. Cara. E, e ele, outro dia esse machão aí de internet, né, como tem vários, fez um tweet que é vergonhoso, assim, é, praticamente dá para ver o cara escrevendo o tweet de joelhos, ai, por favor, China, não, não confunda o povo brasileiro com o seu governo, nos mande a vacina e não sei o quê. é de é, é uma submissão, de um negócio tão asqueroso, assim, que a gente vê, é, não vou citar o nome, quem eu, o pessoal que está escutando, não vou citar nome que não pode dar propaganda desse tipo de, de, de otário, de trouxa. Então, é, é, só, só estou citando para mostrar como tem gente que é, nasceu para ser capacho, né? Nasceu para ser capacho e fazer um papelão desse em rede social. Fiusa, uma coisa que me chama a atenção, você lembra, quando não sei se você lembra, quando a China era inimiga da, da, dessa esquerda Beautiful People, que o pessoal amava o Tibete, o Tibete foi para as cucuas, né? Agora ninguém mais gosta do Tibete. O Dalai Lama deve estar tá sozinho chorando no quarto dele é, nos Estados Unidos. O, ninguém mais dá bola para o Dalai Lama. Ele não é mais exemplo de nada, né? O, o Nepal também. Quem quiser, a China pode matar os uigures do jeito que Liscongue é. E, enfim esse pessoal aí tá abandonado pela esquerda né 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 Fiusa? E a, e a China aqui no Brasil tá fazendo o que ela sabe fazer com esses esses diplomatas que se convencionou chamar de diplomatas lobo né são os caras provocadores os caras chantajadores que estão nessa para fazer a China cumprir o papel que ela quer cumprir nos próximos anos de, que quer é ser a principal potência mundial e mandar realmente no mundo de um jeito que nunca se viu
2: muito bem lembrado, Jones, o Dalai Lama saiu de moda, pô, essa você foi perfeita, <risos> o Dalai Lama saiu de moda, o tibé, ninguém mais quer saber, o bonzinho é a China, contando ninguém acredita, né, contando ninguém acredita, é isso, o, o, o conto de fadas é macabro, né, fica cada vez pior, cada vez mais é, tosco, né, essa ideia, justamente. Isso antigamente era. Né, o Constantino tem o, o clássico né, sobre esse assunto, que é o esquerda caviar, e isso antigamente, né, anterior a esse clássico do, do, do Constantino, é? quer dizer, a esquerda festiva, isso era um negócio assim, colegial colegial, assim, ninguém dava importância. E virou hoje a maior pandemia do, do mundo. Né? você fingir que está combatendo os malvados do capitalismo, não sei o quê. É uma coisa horrorosa e principalmente nisso, nessa sacada que você que você traz, Jones, do, do... É, esqueceram o, o Dalai Lama, né? que era o líder espiritual é, é, associado à liberdade, ao humanismo né? e perseguido pela ditadura chinesa o sintoma está muito claro, quer dizer, você não, é, nunca teve, na verdade, apreço a esses valores, você estava contando uma historinha que tinha né, uma audiência é, interessante. Até o capacho aí que você, que você cita, é, eu até tenho dúvidas se é capacho mesmo. Né? É claro que é um covarde, mas é, essa, essa ideia da, da sujeição, Talvez nem seja tanto isso, é porque é uma lenda em voga. É uma lenda que está tá, né, é, com uma boa cotação no mercado. E a gente né, diz, não, mas não é possível, não sei o quê, mas é fato. É fato. Né, hoje você... É isso. O Trump, porque né, porque eu não tenho nenhum amor e, e nenhum compromisso, não sabia quem era e não, não, não sei quem quem virá a ser, a gente vai falar disso ainda um pouco, mas é, faz um governo que não tem nada a ver com esse estereótipo, né do, do fascista, do mal, é, daquele que persegue minorias, ao contrário, as minorias tiveram apreciação. O fascista que
0: fascista que foi censurado e sofreu o impeachment da, da elite política, né esse é o
2: grande fascista exatamente sofrer esse tipo de perseguição mas toda essa perseguição endossada né é, é, digamos é, é uma uma perseguição é, que está ali sancionada por essa lenda e como a gente está num, num período muito pobre muito pueril basta você ter os elementos certos entre aspas né é isso, a China representa a libertação, né, dentro dessa lenda vagabunda que a gente vive e que é, toma boa parte da imprensa, é, aliás, o, o, obrigado ao Constantino pela citação ao, ao, ao post, e eu fiz esse post em cima justamente dessa matéria da Gazeta, excelente matéria mostrando isso, né, mostrando que a, a, a China pedindo a cabeça do, do chanceler brasileiro, o que é um escândalo, né. É um escândalo, é um, é um absurdo. Seria em qualquer uh, situação né, de, de ambiente mais ou menos democrático, né, isso seria o um repúdio imediato imediato, né? não, alto lá. Né? Não importa quem seja o governo aqui e tal. Né? Mas não, o, a gente está sob essa, essa lenda. Então todos esses que podem ser capachos ou covardes, ou sei lá como chamar, é, encontram é, ali o seu eco necessário, de repente mantém um emprego, repetindo esse tipo de coisa, de repente mantém ali um prestígio no seu, na sua né, é, é, turminha, no, né, na, na, na sua classe, é, enfim, então o mercado está pagando bem né, por esse tipo de, de, de lenda. E, então é, é realmente... Agora, o, o, para fechar essa, esse, esse capítulo, é, é, eu acho que é, é muito curioso você achar que está numa situação de ter que implorar a China ou realmente dependência por insumos para uma vacina que é uma porcaria de vacina. Isso aqui não, isso aqui não entra na minha cabeça. É uma vacina que não imuniza os vulneráveis. Começa daí. Lê lá na Anvisa. Os idosos que, que estão, né, representam a quase totalidade ou pelo menos a, a imensa maioria dos vulneráveis do grupo de risco, é, não foram estudados em quantidade suficiente. E a vacina está aí. Eu, eu juro para você, Jones, eu, eu me sinto assim num, 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 sabe, num roteiro mal feito, numa dramaturgia de quinta categoria, né, num pesadelo tosco. Como é que pode a, a Coronavac, né, vendida pelo, pelo João Doria como, como uma... Né, um, um, uma. É, sei lá, né, um, um. Mas é.
0: Mas é aí que eu pego o pé do Pazuelo, porque se o Pazuelo tivesse fechado lá um acordo com a AstraZeneca, com, com, né, que faz a Oxford, que é 95% de eficácia, e tivesse comprado lá 20 milhões, sei lá, 200 milhões é, não, de dólares...
2: Não, no... a, a Anvisa atestou 70 setenta e poucos por cento para Oxford, e, e, e é o seguinte, tem o um mesmíssimo problema, você pode ler lá, né, eu me dei o trabalho de ler inteiro o parecer da Anvisa para é, a liberação emergencial, está escrito lá, eu acho que a Anvisa é, tomou uma pressão e cedeu essa pressão, Não tinha que, eu, eu, com todo respeito, a todos que, que estão, né? nós todos perdemos pessoas né? nessa, nessa, nesse flagelo. É um assunto é, terrível, gravíssimo. Agora, você passar a acreditar que você vai se imunizar sem ter um imunizante é, devidamente desenvolvido, isso é uma loucura. Isso pode piorar a situação da, da, da epidemia. Porque você tem é, realmente, também em relação a... A, a vacina da, da, né, da, apresentada pela Fiocruz a mesma observação a quantidade de idosos estudada não é suficiente para testar nem eficácia nem segurança, está escrito lá ou seja é, uma é 50% que já é um absurdo de eficácia e segurança você não sabe né? você não sabe Claro que vão. O lobby é tão forte, é uma lavagem cerebral tão absurda, nunca vi nada parecido, que é capaz de começar a esconder as reações. Eu tenho o direito de, de achar isso, porque é isso. A imprensa quase toda agindo em bloco, é, em nome de uma suposta ciência que de ciência não tem nada. Faz uma vacina a toque de caixa. Está lá no relatório da Anvisa. É 105 dias de, de estudos, a primeira dose... 61, sei lá, por aí, a segunda dose, que eles não têm nem seis meses de estudo. Você não sabe o que acontece no, nem no médio prazo com esse organismo que tomou isso. Isso é um absurdo. E vai lá, envisa e libera, porque diz que, bom, mas como não tem tratamento, né? aí entra aquela outra polêmica, né? porque tem os antivirais. Ah, não, isso, isso é curanderismo, isso não funciona, ou isso é charlatanismo, etc. Mas tem mais de uma centena de estudos aí que estão postos como hipótese. Isso não é, não é consolidado, né? Então, assim, o, o tratamento precoce é tão experimental quanto a vacina. A verdade é essa. Você não sabe o que vai acontecer. Aí tem as reações alérgicas, né? Agora da Moderna na, na, na Califórnia. Ah, tinha um, um lote que as pessoas começaram a ter reação alérgica. Qual é a primeira coisa que você vai lendo aí? Não tem nada a ver com a vacina. Não foi a vacina. Aí as pessoas morrem na Noruega com a vacina da Pfizer. Não tem nada a ver com a vacina. Nunca vai ter nada a ver com a vacina se você já decidiu qual é o panfleto que você vai distribuir. Então, assim, eu, eu desejo né, que se desenvolva ótimas vacinas contra a Covid. Eu espero que se chegue lá. Mas não é assim. Não tem uma varinha de condão. Tem tempo. Tem que observar. Tem que ver como é que as pessoas reagem. A gente está... É, vivendo no meio de, de, de uma bagunça uma bagunça em relação a isso
0: né? a, a nossa colunista Bruna Frascola ela, ela falou um negócio que é bem interessante que, uma coluna dela que você duvidar da vacina ou e, e já ficou claro aqui no programa que eu sou super a favor da vacina mas eu, a, a, eu sou a favor da vacina e da liberdade de expressão e a Bruna Frascola falou, deixou bem claro isso, que ah, hoje em dia você, por exemplo, ah, esse cálculo eu fiz um cálculo aqui, que nem o Fernando Reynas fez no estado de São Paulo, né, ele fez um cálculo lá que, que dá 49, alguma coisa a eficácia da da Coronavac, ou seja, seria menos do que o necessário para aprovação, né porque foi aprovado, acho que você semana passada falou, né, né que foi aprovado na média ali, né, no esse 50% foi aprovado no, na, na recuperação do final de ano. E um aluno que passa o ano matando a aula e, e passa lá na prova de final de ano. E ele fez lá o cálculo que dá 49, e isso foi taxado de fake news. Ou seja, você, hoje o fake news é isso, né? Você não, não concorda, bota o carimbo lá na, na, na cara da pessoa. E o Fernando Reina, é um biólogo com uma coluna de anos no Estadão, e o cara acabou entrando nessa de fake sendo taxado de fake news foram uns moleques aí que estão há, há meia dúzia de anos no jornalismo, eu acho que sabem tudo.
2: É, Jones, é, veja bem, assim, é, eu, não, não se trata aqui de um, de um parti pri é, contra a vacina, de jeito nenhum, seria uma insanidade, né, totalmente a, a favor da vacina, mas a vacina é isso, é uma substância que você vai inocular você precisa saber o que vai acontecer, o que pode acontecer. Existe ou não existe casos de enfermidades graves provocadas por vacinas? Existe. Existe ou não existe casos de reações adversas importantes provocadas por vacinas? Existe. E o que que certifica de que a vacina é boa e segura? É o tempo de experimento, não adianta, você não tem, ah não, foi muito dinheiro investido e tal, mas não, não houve o tempo, e é isso que o relatório da Anvisa diz. É, ele diz claramente, né, tanto em relação a, a, a Fiocruz quanto o Butantan, ele diz exatamente isso, que a, a agência aguarda dados para que ela possa projetar é, tanto eficácia quanto segurança num período mais longo do que aquele que foi observado, que não chega a seis meses. É só isso que eu estou falando, não estou inventando a roda, eu não tenho nem a autoridade desse jornalista aí que você citou, que é um jornalista científico e tal. Eu estou aqui como cidadão, observando e vendo, é, é, muito é, 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 contrariado e decepcionado, uma ordem unida, absurda, de você afirmar o que você não pode afirmar. Né? Então, essa, essa, essa campanha do João Dória, desculpe... Eu já, eu já estive até em outros momentos considerando né, o João Dória alguém que estava que tendo uma conduta responsável na política, quando houve, por exemplo, a tentativa de virada de mesa lá do, do Janot e tal. O Dória foi um dos poucos aí desse centro, de do tucanos e tal, que não aproveitou ali que a imprensa estava embalada no Fora Temer e tal. Eu lembro que o Dória firmou posição pela agenda, e eu, eu enalteci isso. Então, também em relação ao Dória, não é uma implicância, é um parte de Pri, entendeu? É uma, é uma constatação de que ele saiu de forma esganada, de forma é, desvairada, é, é, apostando, tudo indica politicamente, que ele é, né é, é o padrinho da salvação através da vacina. Só que essa vacina não é o que ele gostaria que ela fosse ainda, pelo menos. Né? E aí entra a história do Pazuello também, eu, eu, eu também, assim como você, não, não, não vejo ali um, um ministro, acho que, acho que deve ser dificílimo, né? o cargo, o papel, etc., acho que está se esforçando com toda certeza, mas em relação à, à política de imunização, eu vejo ele muito na defensiva, muito na defensiva, porque... É... Essa ideia de que você ia começar a vacinar no começo de 2021, isso é um lobby, cara. Isso é um lobby, isso não é sério. Não é sério, entendeu? Isso não... A Pfizer, por exemplo, está aí, tem a questão das mortes na Noruega. Não, não, não fomos nós, nunca fomos. Só que eles têm por contrato isenção de responsabilidade por efeitos adversos. Então, se, a... se você comprovar que, que né, houve uma consequência letal, o, o, o laboratório não, né, não, não sofrerá nada, nenhuma sanção, porque ele está protegido por esse contrato. Você acha normal? Não pode ser normal. Então, evidentemente, que o tempo para o desenvolvimento da vacina foi insuficiente suficiente, a gente está num experimento. E quem está pagando o desenvolvimento da vacina é você, sou eu, o Constantino. Né? Todos estamos pagando através do Pazuello, do Bolsonaro, não sei o quê, do governo que falou, bom, então o negócio é vacina, então vamos lá, vamos comprar. Vamos comprar e vamos vacinar. Né? Então, o que acontece? Não deu tempo de desenvolver a vacina. Está lá, leiam o, a, a, a ata da, da, da Fiocruz. Não deu tempo, não se sabe o que vai acontecer no médio prazo. Eu acho uma insanidade, uma insanidade. E você vai vacinar é, com 50% de, de eficácia, vá lá que seja, por quê? se os grupos vulneráveis não foram testados, você vai vacinar os que não são vulneráveis, que não estão na sua quase totalidade correndo risco de vida? Você vai tomar uma vacina que você não sabe o, o que é e o que vai acontecer no curto, médio e longo prazo? Por quê? Qual é a característica da, dessa pandemia, do contágio, da afetação das pessoas? Bom, tem uma coisa que é é, é, é realmente impressionante nessa pandemia, né, o, o vírus, ele se espalha é, com muita facilidade e ele é, é, ele ele provoca males muito díspares, né, é, entre aqueles que ele atinge e a questão da, da imunização é, natural, coletiva, de rebanho, como se diz, está demorando, né. Aparentemente está demorando. Agora, aí a gente cai de novo num outro problema, que os dados, da, as estatísticas da pandemia, são inteiramente pouco confiáveis. Né? Porque você tem, por exemplo, o caso do, do PCR, né? do, do, do teste de PCR. Já está lavrado, a OMS está, inclusive, recomendando né, atualmente que um teste de PCR não é suficiente para para dizer, porque ele tende ao falso positivo, por conta lá dos ciclos, aí eu não sou especialista, mas é isso, o, é a, o, o, a elevação de ciclos é, potencializa fragmentos ali né, do, do vírus para dar um positivo que é falso, que não significa infecção e muitas vezes não significa nem a presença do vírus. Você projeta isso para a taxa de, de, para o número de mortes. Quantos testes pod poderiam estar errados? Eu não estou afirmando nada. Eu não sei qual é o número certo. Eu estou afirmando que há é uma baita dúvida em relação a isso tudo. Né? As estatísticas das, das outras doenças que se, se alteram bruscamente no ano de 2020, como pneumonia, por exemplo. Como explicar? Não explica, e pior. Não pode pedir para explicar, não. Não pode manifestar a dúvida se não escala ficar na tua boca.
0: Isso que me deixa doente, sabe, Fiusa? É, é a pessoa não poder é, demonstrar uma dúvida, uma pessoa comum, um leigo, ou, ou um cientista, ou um biólogo, como é o caso do, do, do Fernando Renache, sem alguém, esse cara é um genocida, esse cara é um é um fake news, não sei o que... É,
2: tá, é. tá um ambiente muito, muito hostil, né? Tá muito hostil o ambiente. Isso, qualquer
0: coisa, eles já procuram tacar um rótulo na, na, na tua cara e, e, e... é isso, né? Você, você impedindo de falar qualquer coisa, de ter sua opinião, e, e, eu não, e a gente aqui não tá... a gente tá levantando dúvidas, fazendo perguntas, né? Exato. E as perguntas são é, matéria-prima da ciência, né? Todo cientista começou com uma pergunta, toda invenção a vacina, inclusive, nasceu de uma pergunta, de uma né, como que eu faço para... Será que se eu é, pegar essa pústula aqui da vaca infectada com a varíola e, e, e passar num, num, num humano, ele vai pegar... Ah, pega uma variante menor, não vai morrer, tá... Pô, foi assim que começou, quem não conhece, é, é o Edward Jenner, o, o, o cientista que inventou a vacina aposto que ele no começo foi tratado como louco. Enfim, né é, é, é coisa básica que a gente tem que ficar reexplicando, reexplicando, reexplicando. Constantino, vamos passar então aqui para a próxima, já que, a, a, aliás, parece que esse é um assunto que a gente recorre, recorrentemente volta, né, que é, é liberdade de expressão e, e até o momento que a gente não puder mais falar, né, realmente vai, vai ser proibido ou vão dar um jeito de, de calar todo mundo. Então, é, vamos para a posse do, do Joe Biden. O que, que você achou lá da posse, do discurso, é, e, e as perspectivas do Trump voltar como é, candidato no futuro? O é, que você acha, Constantino? Você assistiu ontem à posse, ficou emocionado com o discurso do Joe Biden, chorou com a Kamala Harris, com a Lady Gaga e todo mundo
1: lá, Constantino? <risos> Olha, eu, Jones, eu vou te falar uma coisa, eu não chorei não mas eu estou assim, com um misto de diversão e nojo ao ver a reação dos meus pares na mídia. Os jornalistas não estão conseguindo esconder a grande paixão que eles sentem, supostamente, pelo Joe Biden e pela Kamala Harris, que, na verdade, é um retrato do ódio profundo que eles nutrem pelo Trump. Então, eles alguns E aqui nos Estados Unidos também, né? no Brasil e nos Estados Unidos, alguns chegaram a falar de raios luminosos que se abriram no céu e será que isso tem algum sentido. né? É um negócio constrangedor de ver. Quando você vai hoje no New York Times e, no, e na CNN, nos site, você escuta coisas sobre Biden enfrenta a pandemia, é, o triunfo da democracia contra a insurreição, é, Washington respira um ar de alívio, né? E, e e a leveza bipartidária se fez sentir na, na no palco da inauguração. São coisas assim. Eu estou eu tô repetindo literalmente as palavras usadas, né? Então, é, o Biden mostrou um grande potencial para mudar o curso da nação, mas ainda tem muitas é, é, muitos obstáculos na, na realidade. É, é assim, é uma coisa impressionante, né? De ver. Quando o Obama tomou posse, né, e a turma literalmente foi às lágrimas, você não conseguia justificar que era o primeiro presidente negro, aí tinha aquele simbolismo e tudo. Né? Agora eles estão falando de um sujeito que está há meio século na política e não tem nada para mostrar de louvável, não tem nenhuma grande conquista, né? e que ainda paira sobre a família suspeita de corrupção. Então é um negócio escandaloso que expõe o viés dessa mídia, né, que é, é de forma quase hegemônica esquerdista, e vai ser divertido daqui para frente ver o bug, porque é, o Biden já anunciou, por exemplo, que reconhece o Guaidó como líder da Venezuela e quer restaurar a democracia. Aí já teve lá um imitador de foca com cabelo colorido, surtando, né, porque eles acham que o Biden é o Bernie Sanders e, e acham que o Biden vai ser o PT. Né, então, não é assim que a banda toca. É, existe uma radicalização crescente no Partido Democrata, mas não é à toa que foi o Biden o candidato e não o Bernie Sanders. Eles, eles sabem que ainda é muito cedo para vir com uma pegada totalmente socialista nos Estados Unidos. Né? Eles estão, com o nome do liberalismo, eles estão aos poucos emplacando é, trechos, fragmentos da agenda mais esquerdista. Isso, aliás, foi profetizado pelo líder do Partido Comunista na década de 40 nos Estados Unidos. Ele falou que os Estados Unidos um dia iam acordar é, socialistas sem saber porque eles iam ter adotado o grosso da agenda em nome do liberalismo. Agora, uh, o discurso inaugural do Joe Biden foi um bom discurso. tá? Eu, eu, eu dou esse crédito. E não me surpreendeu. Eu já tinha é, a perspectiva de que a equipe estava trabalhando com um um tom de união e pacificação. Então, o discurso foi bonito. Agora, qual o problema? O problema é que as palavras do presidente dizem uma coisa e as ações do partido dizem outra. Então, ele falou, por exemplo, em patriotismo. Bom, a vice-presidente Kamala Harris endossa um projeto chamado 1619 Project que é cospe no legado da nação. O os, é, os progressistas americanos cada vez mais enxergam os Estados Unidos como um ícone da elite branca heterossexual opressora um rastro de opressão os pais fundadores têm até suas estátuas derrubadas por essa turma influenciada por essa é, patota porque tinham escravos então não conseguem mais contextualizar nada então, eles não olham para a trajetória americana como algo de que se, deveriam se orgulhar e sim como algo que deveriam, deveriam se é, envergonhar e mudar fundamentalmente a América, que era uma expressão usada pelo Obama. Né? É, outra coisa, ele fala em pacificação. O partido, enquanto isso, estava aprovando um segundo impeachment fajuto do Trump, né, com base numa acusação falsa de que ele incitou a insurreição e a violência e o crime e a invasão do Capitólio, coisa que ele não fez. Né? E me parece uma estratégia no mínimo dúbia para quem quer falar em união. Ou seja, a união de que fala o Biden, de que fala a mídia, de que fala é, o, o, toda a turma progressista, é uma união que me parece que vai até uh, os democratas é, moderados e inclui todos os raivosos. Né? Então é, é, é um jogo de cena, de cartas marcadas, a, a, a estratégia das tesouras, que no Brasil é conhecida pela disputa entre PT e PSDB. Nada à direita dos tucanos era tolerado, tolerado nessa nessa encenação. Né? Então, uh, o, o Joe Biden, que é uma união, mas exclui 70 milhões de eleitores do Trump, porque eles estão demonizando. A, o âncora da CNN, o, o, o Dan, Don Lennon, Lemon, ele disse com todas as letras que todo mundo que apoiou ou votou em Trump é cúmplice do que aconteceu no Capitólio. Esse aí estava Esse... emocionado ontem, viu uma emocionado.
0: parte lá, estava quase ele, chorando.
1: Ele estava muito emocionado. Todos eles estão, né? Então ele, ele, como é que pode falar em união se você está chamando metade dos eleitores do Trump de deploráveis como fez Hillary Clinton ou de todos os eleitores de Trump de cúmplices de de centenas de malucos que invadiram o Capitólio como fez o, o âncora da CNN? Então assim, o Dima Costa que é o a grande estrela vaidosa também da CNN, que era o correspondente na Casa Branca, que ficou famoso só por é, é, interromper o presidente o tempo inteiro e tentar lacrar para cima dele, né? o Dima Costa tuitou que agora vai poder relaxar e tomar um drink. Essa, essa para mim, é a melhor imagem do que vai acontecer com a imprensa agora. A, a imprensa, sim, vai hibernar durante quatro anos, porque agora não precisa mais cumprir o papel de entre aspas, jornalismo, porque o que fizeram com o Trump não foi bem isso, foi catapelo em ovo Fica tranquilo que a, a Gazeta vai ficar em cima A Gazeta sempre será independente e quando não encontrava pelo em ovo criava, né? esse era o papel da imprensa, então assim é, é um negócio patético cá entre nós, não tem outra palavra é um negócio patético de ver né? jornalista brasileiro é, é, todo polvorosa porque tem um casaco igual o da Kamala Harris e porque não sei o que, é um negócio patético de ver eles estão se auto-elogiando uns aos outros, pela cobertura do dia histórico. Né? E quem resumiu muito bem foi o deputado Paulo Eduardo Martins, que disse, olha, é, olhando a repercussão e a reação, né, é, me parece que o Joe Biden não foi eleito presidente dos Estados Unidos, mas sim do, de um DCE. Né? Então, assim, é, é aquilo que o Filza tinha falado no outro assunto, da esquerda festiva, né, que era a expressão que o mestre Nelson Rodrigues usava. É... É uma coisa infantilóide, né? que a gente percebe nessa mídia. É uma coisa infantil, porque é a visão estética de mundo. Então, eles estão encantados com o trabalho deles mesmos, porque eles se veem como os cruzados da democracia que impediram o golpe fascista do Trump. E essa é a narrativa. E, e tudo que importa para eles é a narrativa, e não a realidade. Então, eles estão né, se autocongratulando pelo grande trabalho realizado e agora eles vão poder descansar quatro anos porque não precisam mais cobrir uh, de forma jornalística o que acontece em Washington, na Casa Branca, porque afinal de contas eles têm um deles lá no poder.
0: Ô, ô, Fiusa, não me parece um negócio me parece que aconteceu o seguinte com o Partido Democrata nos Estados Unidos porque, por exemplo, antigamente um dos principais rivais da China era o Partido Democrata primeiro, porque quem fez a, a, a o primeiro sinal é, de amizade, de sinalizou com uma parceria, foi o Nixon. Ele foi para a China na década de 70, se encontrou com o Mao, ele queria vender Coca-Cola. Né? Queria vender Coca-Cola para um milhão de pessoas, queria instalar as empresas lá no, na China, e foi aí o começo, vamos dizer, o começo de tudo. Daí, quando veio o Deng Xiaoping, a, as coisas foram, é, foram se normalizando, vamos dizer assim, a abertura do mercado, etc e tal, e a China. E a China se tornou essa potência que a gente conhece, potência econômica. E os sindicatos, que são a, a, ali a base, eram né, pelo menos a base dos democratas, obviamente não gostaram disso, né, porque muitas empresas fizeram lá o que eles fizeram: outsourcing, é, mandaram lá a produção para a China, e os sindicatos, que, que eram super poderosos nos Estados Unidos foram perdendo é, força, dinheiro, filiados, o, a, a indústria automobilística, tudo isso, por, por causa dessa, dessa transferência de, da produção dos Estados Unidos para a China. E hoje, a, a, espertamente, a esquerda meio que abandonou esses operários, esses sindicalizados, não só nos Estados Unidos, né, no Brasil, aos poucos isso vai acontecendo também, em nome de pautas identitárias. São pautas que, que daí são é, outro tipo de pauta, é a pauta é, gay, é a pauta racial, é, enfim um milhão de outras pautas que não tem mais a ver com esse operário o proletariado, que nem o Dalai Lama o proletariado também está sendo esquecido pela esquerda, como que a gente vai ter um governo, é, como que você vê esse futuro, Fiusa de um governo é, democrata, que se preocupa mais com, com outros tipos de pautas e, e, de, e, 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 e se esqueceu desse, desse no proletário, que sempre meio que foi uma ficção, né? O, o, a esquerda sempre disse amar o proletário, mas é, meio que à distância, né? Eu gosto desse cara aqui, mas a, a, seu, devido, a, a, seu, a seu devido dois metros de distanciamento aqui de mim. Como que você acha que vai ser isso, hein, Fios?
2: É porque é tudo mentira, né? É tudo mentira. Então, como é que é a sua causa, Você é de esquerda, a sua causa é defender as minorias os menos favorecidos. As minorias os menos favorecidas têm uma ascensão social em quatro anos de Trump. E você diz que o Trump é o mal. Então, assim, hoje em dia, é, acredita quem quiser nisso. Né? Acredita quem quiser. Esses jornalistas idiotas todos que estão aí comemorando, né? é, que escorraçaram o mal, não sei o quê, eles chegaram no nível de, de renúncia ao discernimento que deve ser difícil se olhar no espelho. Deve ser difícil se olhar no espelho. Ah, o governo de direita. Que... Onde é que está o governo de direita? Eu me recuso a ficar nessa dicotomia, que ela só confunde. Que governo de direita? Um governo que reduziu impostos, que é, promoveu a ascensão social, menor desemprego da história, não foi um governo xenófobo, é, colocou a, a discussão comercial é, dentro... É, de níveis racionais, afirmando a autoridade do país, mas sem nenhuma política de fechamento. Né? Imigrantes se deram bem, imigrantes legais. Então, assim, fora isso, sobra o quê? Demagogia. Sobra demagogia. Entendeu? Então, tem uma cartilha dizendo, bem está aqui, ó, na Lady Gaga, no, no Xi Jinping, né? no, no, no Obama... É, né? Segundo a Jane Fonda no na no, COVID, né, que é o presente de Deus, tá aí é a cartilha do do bem, né? E essa e essa cartilha que não tem nenhuma conexão com a realidade dá emprego para esses que estão afirmando essas idiotices aí se fingindo de bom é, é o é o bonzinho profissional, entendeu? Não tem nada além disso, nada além disso, né? Tá fi... Você está fingindo que, que existe esse enredo, você está fingindo que você é um agente deste enredo libertador, que não liberta ninguém de nada, e você ganha é, é, oportunidades, você ganha atenção, você ganha, eventualmente, voto, né? você ganha boas conexões. Né? Aí vem o embaixador da, da China, desencrava uma unha aí para você, ou um, um bilionário é, é, lá, e bota um dinheiro no, no seu instituto, né? É, é isso. O outro te dá um papel em Hollywood. É só isso, cara. É só isso. É uma, é, uma teia, é um clube de interesses. Acabou, porque assim o governo Trump, se ele fosse um pouco mais polêmico, né? Tipo assim, ah não, realmente ele tomou decisões brutais é, é, em relação à circulação entre as culturas. Não tem nada disso. Não tem absolutamente nada disso. Um governo normal. Né, e de boa gestão, que é, é, teve como contrapartida é, é, um, um bom período econômico nos Estados Unidos para todos. Então, onde é que está o mal? E, eu sei que, que o que eu estou falando agora é, 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 assim, é, é devastador para um, né, uma marionete dessas qualquer que resolveu ser marionete na vida, né, que resolveu fazer... É, é, proselitismo de bondade. Mas o fato é esse. Né? Você olha para o Trump, né, o que ele fez, né? é, é como você disse, Jones, é, além de um governo é, é, bem feito, e não é um, uma coisa genial, né? é só você não ser picareta, demagogo, né? e deixar a sociedade... É, 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 se oxigenar um pouco mais e não ficar sangrando a sociedade o tempo inteiro, fingindo que é o Robin Hood, que vai dar tudo. Né? A Lei de Gaga vai distribuir tudo para os pobres. Só que os pobres ascenderam, os pobres votaram no Trump em 2020 mais do que em 2016, apesar de toda, toda a, a lambança lá, todos os indícios de fraude. Foi possível constatar isso. Então eu não tenho é, nenhuma. É, é, né? Nenhum interesse pelo Trump Nem por uma ideologia conservadora é, Direita Nem vejo, nem, nem enxergo onde é que está isso né? O que eu vejo é isso É, é um governo que agiu pela liberdade né? E pela competência Isso aconteceu em níveis razoáveis Tanto que é um governo bem avaliado Do começo ao fim o governo Trump é um é. governo que não teve folga do, do primeiro ao último dia, né? Exato. E, e, e aí, para fechar, é exatamente isso que você já me ajudou, né? Quer dizer, é, e que virou né, um objeto de difamação, pô, um objeto de distorção, ou não virou? É, como é que o Twitter, né, eu faço sempre a ressalva, eu sou fã do Twitter e, e me permito continuar sendo, porque está, de fato, seguindo uma diretriz absurda em certos pontos, mas é uma plataforma é, é pródiga, a qual eu devo muito, todos nós devemos. Então, também não quero né, virar e dizer assim, não, então, pô, nada, nada presta. Eu acho que presta, acho que estão seguindo uma diretriz é, é, lamentável, que é um vexame e que eu espero que se corrija. Assim como tudo que eu falei em relação à imprensa, por exemplo, a Gazeta do Povo tem um esforço grande para sair desse, desse arrastão de, de imprensa panfletária marrom, porque tem uma parte disso que o público já é, te puxa para um uma determinada pauta. Então, assim, tem os veículos que, que né, mantêm a independência e, e, e tem um esforço editorial muito grande para sair das falsas pautas, que são a Gazeta, né, a Jovem Pan, a né, é, é... Eles não, tão, não são veículos que estão né, é, 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 livres na estratosfera do que está acontecendo, mas tem esse esforço nitidamente. Tem a revista Oeste, que é um, um, um novo veículo muito preocupado com esse tipo de independência, mas a gente está realmente é, vendo um arrastão desse truque aí. E o Trump virou, como você é, disse agora, é, virou realmente aquele que... É claro que ele começou a, a chamar a grande imprensa de fake news, porque ela estava fazendo fake news. É, ela estava fingindo que a eleição dele primeiro não era legítima, depois que se devia um conluio com a Rússia, tudo mentira. Não é isso? Fake news não é notícia falsa, mentira? Aliás, a Rússia sumiu, né? não fez nenhuma
0: interferência nessa eleição. Sumiu, é, tudo bem. <risos> sumiu. É.
2: Sumiu, é tá? Eles, essa
0: eleição eles não queriam ganhar para eles. É, essa ficou tudo bem. Não, é incrível. Então, já que você falou do Twitter, é, Fios, eu vou pedir um comentário rapidinho para a gente finalizar o programa é, do Constantino e depois teu de volta, para falar do, do, dessa matéria é, genial do, do, do Gabriel de Arruda Castro, que já teve com a gente no Podcast Ideias, foi editor da Gazeta, editor de educação, é, é, saiu da Gazeta para criar o um instituto, estudar nos Estados Unidos e. Enfim, um cara absolutamente genial, e ele fez essa semana uma pauta para a gente, foi manchete do, da Gazeta, mostrando lá que o Twitter, é, aqui no Brasil, tem contas, o, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, que é uma facção, uma dissidência da facção Terceiro Comando, e o, aquela ADA, Amigo dos Amigos, que são facções que controlam bobos no Rio de Janeiro, tem um monte de perfis milhares de seguidores e anos de existência, então não dá nem para falar, não. os caras criaram semana passada, a gente não viu, não percebeu, anos de existência e milhares de seguidores, 20 mil, 26 mil, 30 mil seguidores, os caras botando vídeo de arma, botando vídeo vendendo droga, maco é, maco é, maconha também é droga, né, óbvio, mas <risos> vendendo todo tipo de droga, de maconha, cocaína, êxtase... Os caras, os caras ameaçando a polícia, organizando o baile funk clandestino aí durante a pandemia, e isso e esse tipo de aglomeração eu acho que não sai na imprensa. É, é difícil sair. É, eu, tô, eu, tô, eu, tô também, eu sou jornalista, sou parte da imprensa, mas a gente fica saco cheio vendo alguns exemplos aí, é, que nem o Filsa fala, hipocrisia, demagogia. E... É, o, depois o, o Twitter respondeu a gente falou que tá tirando, tirou alguns do ar mas deixou uns lá, sabe não, não fez o trabalho bem feito que, é, Constantino, me fala disso aí o Trump tá fora, mas o Comando Vermelho tem lá o, o, o perfil dele lá da, do Morro do, do morro do Pavão, sei lá da, eu não conheço bem o Rio de Janeiro, lá do Morro Azul não sei aonde lá vendendo droga é, é assim, que se, se, se me contassem, eu não ia acreditar
1: é, não, Jorge, pouco a acrescentar sobre isso, foi uma baita reportagem, inclusive parece que o Twitter teve que se mexer, né, e suspendeu as contas e tudo, depois algumas, mas assim, teve ótima repercussão, eu ajudei também divulgando, porque escancara né, o absurdo que está acontecendo. Eu gravei um vídeo que teve uma baita repercussão também, com sarcasmo do começo ao fim, que eu tinha escrito como texto para a Gazeta. Né, e fez tanto sucesso que eu falei, não, vou gravar um vídeo também que é, é, falando da minha reeducação né, forçada de 12 horas que o Twitter me impôs com uma suspensão, né, das quais metade eu passei dormindo. E, e olha, é tão absurdo isso. Né? Quando teve a suspensão da conta do Trump já era uma coisa bizarra e, e muitos já começaram a apontar né, que o, o, o Khamenei tinha conta para destilar ódio a Israel, o, o Nicolás Maduro tem a conta dele ativa para é, falar as bobagens que fala. Então, esse duplo padrão já salta aos olhos. Agora, quando a Gazeta vai lá, cavuca e sai com é, é, essa, essa minhocona: né? <risos> é, olha, bandidos traficantes é, usando tranquilamente a rede que o presidente dos Estados Unidos não pode usar. Acabou, né? O que mais você vai comentar isso? Isso está já é, é, mostrando, ilustrando o, o, os princípios, entre aspas, da rede. Né? Os critérios. Os critérios são esses. Então, é, é uma rede... Assim, agora, o, o senhor Jack Dorsey e, e companhia, né, eles deveriam lembrar que essas redes não são eternas. Olha o que aconteceu com o Orkut né, e com outras. Então, assim, o as Face ninguém mais, usa, ninguém mais usa. É, o face. Não vejo mais ninguém usando. As pessoas estão percebendo. Né? É, então, assim, ninguém quer fazer parte de um clubinho com esses valores, além de quem compartilha desses valores, então, hoje é uma questão de necessidade para muitos, é, eu, eu, Fiuza e outros que não temos o selinho azul, né, e nunca fizemos questão, mas temos mais de 600 mil seguidores, nós temos um motivo óbvio para continuar usando, né? se o Twitter me permitisse levar os meus 660 mil seguidores quase, como um, um, um telefone, uma operadora de telefone é obrigada a fazer no number portability, né? é, eu, eu mudava do Twitter ontem. Então, eu, eu não estou no Twitter pelo Twitter, eu estou no Twitter porque tem um custo de transição proibitivo. Né? Por quê? Porque eles se venderam como uma plataforma neutra e a gente descobriu que eles são um publisher, que eles são um veículo de comunicação que tem uma, é, uma sessão editorial hiperativa, um filtro ideológico bastante presente. Se isso tivesse dito, sido dito no início, se houvesse transparência, eu não tinha começado uma conta no Twitter. Né? Então, é, se trata de um monte de coisa aqui. Estelionato, <risos> é, é, termos de uso... Vagos subjetivos, é, é, traição aos valores é, anunciados e, e um monte de coisa. Não é à toa que estão discutindo regulação né, para esses caras. Porque eles disseram uma coisa e agiram de maneira diametralmente oposta. Então, hoje vamos ter que discutir como é que é a melhor forma de lidar com esse problema. Mas o problema está aí e está exposto, né? Os traficantes podem, o presidente dos Estados Unidos não.
0: Muito bem. Fiusa, você quer comentar essa matéria sensacional do Gabriel de Arruda Castro, fez, que ele fez para a gente aí essa semana? Falar um pouco de, de, desse, desse disparate aí, dessa diferença de tratamento com traficantes e, e com o presidente dos Estados Unidos. E eu, eu gostaria de falar também o um negócio, se a polícia do Rio de Janeiro fosse esperta, ficava de olho né, nesses perfis aí, né? Podia ir lá pegar todo mundo com base nesses perfis.
2: É, não, dá, dá os parabéns ao Gabriel e à e eu acho que esse é um, é um bom jornalismo, porque também não é uma, um editorial contra o Twitter, né, seguindo na linha do que eu estava falando antes, eu acho que é, eu também não quero demonizar ninguém. Então, uh, essas, essas plataformas, quer dizer, o, o Twitter... Se a, se a ferramenta fosse ruim, não tinha tanta gente usando, né? Exato, exato, isso que eu queria dizer, quer dizer... É muito bem é, é muito bem é, feito muito bem bolado depois de feito você acha até que é simples e qual, qualquer um poderia ter feito, mas não é não é tanto assim e, e eu quero ser sempre construtivo né então eu acredito que tem uma diretriz de mercado é, fortíssima é, como estava falando antes que faz com que esses esses grandes players aí é, de, de, de plataformas é, apostem nessa ladainha. Isso é uma ladainha. Isso não tem, né, quer dizer, uma, uma, é, uma, não tem uma doutrina por trás disso, porque né, se, olha, olha a, a consistência. Né, alinhava o, a, os casos né, de, de conduta do Twitter e procura uma consistência doutrinária. Não, não tem. Né, quer dizer, o, a questão com o Trump foi evidentemente um ato de propaganda e, e por isso que o, é, a matéria da, da Gazeta é boa é porque é, na verdade é, um, é criminoso usando a rede é, o, o, não, não, quer dizer não, não seria um grande ato de propaganda porque a rede está entendendo que é a diretriz comercial dela e corporativa dela né? então no fundo, é o seguinte, tem de tudo né, ali dentro da rede. Ela é, volto a dizer, né, é um desenho muito democrático. Né? É, devemos ao Twitter, ao, ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube. Né, eu acredito nisso. Devemos um avanço de, de democracia, um avanço de... de... É ah, de expansão de consciência mesmo, de, de pessoas que não, não interagiam, que não, não falavam e, e, e também não ouviam tanto. É, então, não estou querendo ser é, aqui é, 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 ingênuo, não. Só estou só querendo dizer que é a, a, a plataforma é engenhosa e é muito positiva. E ela está né, seguindo uma linha que é uma linha propagandística. Né? É, banir o Trump é uma propaganda, é uma propaganda é, obscurantista, é uma propaganda indefensável, é, totalitária, é, terrível, é um sinal, sim, é, de conduta muito preocupante, que merece todo o repúdio, uh, porque não há sustentação naquela decisão. Né? Quer dizer, é só você olhar, só você ler a alegação do Twitter para aquilo. A incitação, eles fizeram uma interpretação, tipo aquele site Interprete lá do, do Glenn. Né? Pega uma mensagem do Moro para o Dallagnol, ah, vai chover amanhã. Então, vai chover significa é, não sei quantos reais para você, isso é propina. Você cria. E foi isso que o Twitter fez com o Trump inventou, o Trump estava reagindo a uma eleição altamente suspeita e, e o, o, o Twitter quis deduzir que aquilo era uma incitação à violência de maneira leviana e de maneira mais leviana ainda fez um juízo, tomou uma decisão é, banindo e é claro que ele fez isso de caso pensado ele fez isso para um grande gesto de propaganda para agradar esse, né, esse esse meio, esse ambiente cada vez mais artificial. Né? Dessa suposta bondade, uma bondade de 1999, uma bondade, né, que volto a dizer, né, o, o que o Trump fez pelas minorias e, e pelos menos favorecidos. Não é o que o Trump fez por eles, o que uma gestão, né, que que não foi uma gestão ah, né, de, de carga tributária pesada sobre todo mundo e burocratizada faz pelos menos favorecidos então não tem como você ligar uma coisa com a outra você percebe que é um teatro você percebe que é uma questão propagandística e eu acho que a matéria da da Gazeta do, do Gabriel é, apresenta isso né porque, ah, tá, eles, eles são obrigados a reagir e tal, e, mas aí, como você está dizendo, vai manter um, manter outro, eles vão manter muita coisa, porque né, se eles fossem seguir esse nível de rigor né, que, que usaram com o Trump, que chegaram a usar por, com alguns perfis aí também, o Instagram, o Facebook, né, por, é, é, alguns por determinação do Supremo Tribunal Federal, inclusive, né, se começasse a caçar assim, as contas pelo que está é, é, colocado lá, a, aí sim a plataforma acaba, porque é muita subjetividade, né? Quer dizer, você está realmente é, é, inventando, fingindo que você tem um critério altamente rigoroso, né? Algumas das coisas como o Constantino citou no caso dele, né? Quer dizer, é, é, você pega, você, você cria alguns dogmas em relação à pandemia, né? então você finge que lockdown é bom. É, qualquer tipo de circulação é ruim, mas você tapa os olhos para a circulação dos transportes e você inventa uma cartilha e você caça, corre atrás censura é, aqueles que estão afirmando aquilo que você elencou como né, um, um suposto conjunto de princípios que não é para poder fazer esses atos demonstrativos esses atos propagandísticos de um suposto valor que você não está afirmando de uma suposta ética que não existe. Né? Se identifica na, na, na conduta do Twitter, do Facebook, é, uma ética em relação à informação que circula sobre pandemia, não tem como identificar. Não tem como identificar. Eles seguiram essa cartilhazinha fajuta, né? de, de, de boa parte aí da imprensa e da política, que é você fingir que tem dois, três caras no mundo que são negacionistas que estão matando todo mundo. Pô, isso aí é um absurdo né? isso é um escárnio, uma vergonha né? e eu espero que eles caiam em si, porque agora, para eles caírem em si, antes a, a, o público tem que cair em si, pra esses que estão fantasiados, envernizados de falsa virtude, esses sim têm que ser desmascarados, dia a dia eles têm que ser expostos ao ridículo deles é, as fake news de grife tem que mostrar, tem que falar você está mentindo, você está inventando moda aqui mas eu acho que ainda falta muito
0: perfeito, Fiuza perfeito, então é isso gente esse foi mais um podcast Papo É décimo episódio com Constantino, eu e Fiuza um agradecimento especial aos assinantes responsáveis por tornar esse podcast possível e agora, lembrando que o nosso programa está disponível no Spotify, no Google Podcasts, Deezer e iTunes. Obrigado a todos e até a próxima semana.